0: 第二十六集，刘亚楠看着电视里的报道，嘴角都抽抽了。他想起还有一个军事台呢，赶紧又转了过去。他紧张的看着，很怕刚才的声明会引发可怕的后果。结果就见里面穿着整齐的主持人正一字一句的播报着
1: ：“羌家军的此次声明，军界代表纷纷表示遗憾，希望他能积极妥善的处理异响。”和现实的关系
0: ，刘亚楠有点愣住了。不过之前他没注意到的那些声明，现在通过电视转播又听了一遍，就见那个发言人表现可比他好多了，既严肃又言辞清晰地阐释着那些宣言。只是那些话，他怎么听怎么别扭，因为那个人引经据典的那些占有权、使用权、什么开采权。不管是按野生动物保护法，还是开采法、物权法，总归就没有一个在人这个范畴的。他看了还没十分钟呢，官职他们就又急匆匆的跑了进来。这次官职的表情很郁闷，额头甚至出了些薄汗，从来一丝不苟的头发也变得凌乱。他急急的一边拿出一张声明，一边同刘亚楠说着
1: ：“对不起啊，还要请您出去一次。”头对刚才的电视直播很不满意，这次需要您亲自发表声明
0: 。其实看了刚才那些转播，刘亚南大概能猜到强然的表情。说真的，他也被吓到了。只是接过那张声明，看清楚那些内容，他脸都绿了
1: 。刘亚南很犹豫地问着
0: ：“真要说这种话吗？”官芷为难地解释道。
1: 这种声明一般是参谋部来撰写，可是这次头不知道怎么的非要亲自操刀。
0: 这，为了显示这个声明的重要程度，官职还小心地补充了一句
1: ：“麻烦您了，不管怎么样，这次都要获得相应的回应，没有的话，后面恐怕还要用些非常手段
0: 。”刘亚楠一下呆住了，非常手段，可是。这种他以为会隐瞒自己的身份，结果偏偏要大张旗鼓说出来的人，一想起那个脑构造，他就觉得羌然那种非人类也挺说不准的。而且在那个人的脑子里，到底明不明白女人是什么呀？刘亚楠郁闷到家了。所以说，哪怕是飞媚眼儿，他也得让那些看电视的人相信他是女人
1: 。还是那个摄影棚式的地方。就是一想到要电视直播，他就想哭。全球直播啊，要不要这么夸张呢？倒是官职在旁边安慰他说：“嗯，别紧张，您只要照着稿子念出来就行。”刘亚楠紧张地咽了口口水。声明的第一句，他倒是能忍着恶心念出来
0: ：“我是女人，货真价实的女人。
1: ”后面那些。他就有些扛不住了，他能骂人吗？他咬着后槽牙叹了口气
0: 。我是属于他的女人，不管身体还是心灵
1: 。终于念完了那个糟心的稿子，他刚要起身离开，对面的官职又对他做了一个挥舞手臂的动作。刘亚男想起自己之前机械式的动作了，这是为了证明她是女人呐、啊。
0: 刘亚楠觉得脑子都大了，他也不知道这个声明会引发什么情况，都没敢看后续的报道。他只是紧张地等着羌然，他想亲自问羌然到底是怎么想的。结果左等没来，右等也没来。最后就在他不知道该怎么办的时候，官止他们抬着羌然来了。这下刘亚楠可给惊住了。官止忙解释道。
1: 在开作战会议的时候，头忽然没征兆的病倒了
0: 。刘亚楠真傻眼了，大话都说出去了，你非这个时候病倒，病秧子就不要这么装酷拽帅嘛！啊，你病倒了，别人要过来行使主权怎么办呢？而且人都这样了，还要抬过来干嘛呀？看着那些人小心翼翼的把枪然放在床上。刘亚楠眉头都要皱成川字形了，这是要带病行使主权吗？等那些人一走，刘亚楠就郁闷的摸了摸羌然的额头，果然很烫，他就知道
1: ，每次只要羌然生病，必然会发烧。刘亚楠无奈的说
0: ：“你身体不舒服呢，就别过来了嘛。
1: ”不行。
0: 羌然努力坚持着
1: ，刘亚楠有点无语了，他闷闷的劝
0: 着：“你就不能休息好了再来吗？”“哎
1: ，我可以的
0: 。”刘亚楠看着半死不活的羌然，终于无可奈何的叹了口气。“哎，羌然这个虚弱的样子，倒是让他想起两个人在丛林里的时候了。”当时羌然就是这副样子，想起来，要不是他保护自己，刘亚楠早已经死了不知道多少次了。所以对这么个人，他的感情还真是纠结啊
1: 。刘亚楠也不怎么会照顾人，不过这不是第一次碰到他生病了。这个人生病的概率也太大了吧？浴室里倒是有毛巾，刘亚楠看他额头那么烫。只是这个地方的水温是恒温的。刘亚楠把毛巾沾湿了，过了一会儿才贴到他的额头上。毛巾的温度多少比他的额头温度低一些，所以凉凉的感觉还是蛮不错的。桌子上还有饭菜呢。最近他俩一直一起吃饭。刘亚楠用勺子舀了一些喂给他。看他平时那么战无不胜的样子，此时却虚弱的跟小绵羊一样。不过，羌然要能一直这么老实该多好啊！只要他喂羌然，羌然就会开口吃下，也不管他喂给羌然吃的是什么。只是他的体温一直不降，刘亚楠真的挺担心的。等羌然吃过饭，他忍不住又问了一句
0: ：“我叫医疗组的过来好吗
1: ？”“不用，我想跟你在一起。”
0: 江然迷迷糊糊地说着，大概是体力不支，很快又闭上了眼睛。刘亚楠不由得好奇起来，又问：“你这是什么病啊
1: ？”“不知道。自从成年后就一直这样，每过一段时间就会发烧
0: 。”刘亚楠试探的握了握江然的手，就连手指都是滚烫的。“嗯。”也没检查出问题吗？没有。刘亚楠不想耗费羌然的精力，不再说话，小心陪着他。不过还是觉得羌然最好去医疗组那里，他又不会照顾病人，怎么也是去医疗组那里要舒服一些吧。看着羌然睡熟了，他蹑手蹑脚的打开身边的屏幕，他记得有一个外界联系的选项。就是他没用过，他查找了下，最后找到了医疗组，他点了一下，果然没一会儿，视频电话就接通了
1: 。刘亚楠愣了几秒，还以为他是被囚禁的呢，没想到原来他一直可以跟外界联系的。刘亚楠赶紧同那边的人说
0: ：“呃，对不起啊，是这样的，羌然在我这儿呢，我看着他身体不舒服。”应该是以前的病又发作了，嗯，不知道你们那里有什么治疗方法没有啊
1: ？那头的人显然也没想到会直接跟传闻中的女人刘亚楠对话。原本白白净净、长相帅气的小伙子，一看见她的脸，忽然就脸红了，结结巴巴的回着：“啊，哦，呃，这、这、这、这个、这、这个治疗方案一般、一、一般、一般就是。”饥饿疗法，还还还有就是刺刺刺刺激疗法，呃，一一种是是让他跟外界隔绝的情况下，呃，通通过自身身身的恢复功能就就可以恢复了啊、呃。那么还还有一种就是对他的身体进行呃进进行进行刺激，让他尽快的恢复。刘亚楠差点被这位结巴给憋死。他都被拐歪了
0: ，你、你、你们都不好好照顾他吗？让他喝水啊，吃饭呢、啊，好好休息那些
1: 。啊，一般不不不不不不不,不那么做。啊
0: 。刘亚楠都觉得头大了，他有那么恐怖吗？只要看到自己立刻结巴呀，女人不是怪物好吗？不过看到这个情形。刘亚南终于明白为什么羌然会想在他身边了，至少刘亚南不会活活饿着他。他猜，就算被饿着，羌然也不会说什么。羌然就是那种打肿脸充胖子，觉着自己是宇宙第一强壮男的二傻子。他也不看看自己前任的那个
1: 寿命。刘亚南无奈地叹了口气，见没有药可以吃，他又回到羌然身边陪着他。都这模样了，就不要这么敬业了嘛，都睡得迷迷糊糊的了，还能在他靠近的时候想着伸手扯他的衣服？刘亚楠气得拍开了他的手。不过他真的很虚弱了，就连手上的力气都小了很多。刘亚楠的口吻不自觉地柔软了起来，跟哄孩子一样哄着他：“
0: 先休息一下吧。”
1: 刘亚楠一直守在他身边，本来不想睡在床上的，反正他白天有大把的时间可以补觉，可最后还是不知不觉地倒在了床上。睡得迷迷糊糊的他，就觉得身上有东西在乱摸。刘亚楠郁闷地半睁着眼睛，为了适应睡眠，灯光早已经没有了，只有不远处的卫生间里有一盏小夜灯亮着。他看见羌然的眼睛是睁开的，刘亚楠懊恼地训着他
0: ：“睡觉啊，身体不舒服就要好好休息的，你不知道吗
1: ？”羌然没回话，而是揽住他的脖子，迫使他俯下身来。羌然的亲吻比以前那些要温和许多，可他的体温还是很高的。这么滚烫的身体还能没轻没重地压着刘亚楠。在被翻身压着的时候，他觉得身体都不舒服起来，亲吻也太过持续了，刘亚楠都觉得头晕晕的，大脑就好像缺氧一样。渐渐的，刘亚楠觉得不对劲儿起来，就算是生病了，羌然的动作也过分了，而且自己的衣服在渐渐减少
0: 。到了第二天早上。头天晚上还病殃殃的，羌然就跟痊愈了似的，早早的从床上起来了。看着生龙活虎、生机勃勃的羌然，刘亚楠很想吐血。羌然倒是一副体贴的样子，看见他这样，就很小心的走过来，甚至还要抱他起来去吃饭，不管他愿不愿意，羌然都是一副理所当然的样子，让他有种错觉。他是在被当做宠物养的吧？在吃饭的时候，羌然居然还能一脸正经地跟他讨论昨晚的问题。不过，幸好羌然也没有傻乎乎地一直讨论。见刘亚楠脸色一直沉沉的，他终于开了窍。羌然转移话题，顺手点开了一边的玻璃。很快，各地新闻陆续播放了出来，上面。正演着各地的回放镜头
1: ，刘亚楠的镜头成为一个标志性图片，被各种反复播放着。各路专家又出手了，什么观点都有：机械人论、人妖论，还有一派认为这个信息是真实的。只有政府一直诡异的沉默着
0: 。神奇的是，有些记者居然还挖出了妩媚他们。就见最女人的妈妈桑此时对着镜头一脸愤愤地解释着：“
1: 哪、那个王八蛋说我们这里有变身丸的？吃了那个就能直接变女人？要有那个我早就先吃了，我还自己去隆胸啊？造谣不要钱吗？我们这里都是货真价实的男人，隆胸的男人也是男人好吗？麻烦有知道哪里卖变身丸的就告诉我，我这就买啊！”那些想找变身丸的就别骚扰我了，没有的东西你骚扰死我，我也变不出来呀、啊
0: 。刘亚楠忍不住打量着羌然的侧脸，他的表情看着挺冷淡的。不过在面对刘亚楠的时候，他还是能感觉到羌然还是蛮开心的，至少在看向他的时候，表情会柔很多。他其实有一肚子的话想问羌然，可是昨晚发生的事儿。让他很不舒服，只是一味的指责的话，似乎又不能完全认定对方是在强迫他；但要说两人是合法的关系，是两情相悦，似乎又不是那么回事因为他并没有喜欢上这个人。昨晚的事儿深究起来，也只能说是稀里糊涂、半推半就而已。恋爱是平等的两个人之间才能发生的事儿，不管羌然怎么对他。可他还是能感觉到，羌然并没有意识到他是平等的个体，更别提男女之间的那些感情了。估计对这个满脑子都是坑的人来说，打架斗殴都要比男女间的感情更有吸引
1: 力。刘亚楠晕头转向的，他的人生发生了很大的变化。他头一次觉得自己就是个猪脑袋，而且最让他意想不到的是。羌然的态度。自从那天一起吃过早餐后，羌然就没再露面。明明吃早饭的时候两个人还好好的，他也没觉着自己怎么得罪对方了。就算他冷淡了点但在那个情况下，他冷淡也是正常的反应吧。刘亚楠也没觉出羌然有什么不开心的。吃饭的时候，羌然还算是体贴的，中间还帮他夹菜。除了两个人都挺尴尬的外，他实在想不起来还有什么原因会让枪然不露面，他就猜，是不是他身体又有状况了？刘亚楠没说什么，在下宫安静的等着。其实，他也不明白自己在等什么，心里更是微妙的很。冷冷清清吃过饭。躺在床上的时候，一想起那晚的情形，他就觉得脸火热火热的，身体都在微微发抖一样
0: 。就这么过了两天，倒是那天刘亚楠终于有点闷不住了。既然这个地方可以联系外面，他跟外面医务室的人联系了下，主要是想问问羌然的情况，是不是那晚把羌然累坏了？那家伙本来就在生病呢。还要逞强，结果医务室里的结巴男却结结巴巴的告诉他
1: ：“呃，头现在情情情况好好的不得了，那个就就就跟打打了兴奋剂一样
0: 。”刘亚楠就有点别扭了，这也太不是人了！全世界就剩他一个女人了，还有吃完抹嘴就走的男人呢？就在他郁闷的要死要活的时候，羌然派人过来叫他了，说是有一些人要确认他的情况。刘亚楠带着气就去了，对官职提醒他要女性化一些的建议，他都装作没听到。只是，原本气呼呼的想要狠狠瞪羌然几眼的，可不知道怎么的，在打开门见到羌然的瞬间，刘亚楠忽然心慌意乱起来。那个坐在椅子上的男人，他不是没见过，可这次猛地一见就心慌意乱起来，整个人都不正常了，眼睛更是都不敢撇向他。那些要见他的人也已经到了，他开始也没多想。此时见到那些人，刘亚男才发现，这个事情还蛮严肃的
1: 。之前一直是传闻中的妙艳波也来了，他以前就在电视上见过的。只是近距离看，妙艳波那周身围绕的严谨的感觉更强烈了。这是个谦谦君子一样的人，穿着得体，表情既不会冷淡又不是轻浮，左手更是自然地背在身后，周身都是绅士范更让他想不到的是，之前见过很多次面的何叔也跟来了。就是何叔的脸上五颜六色的，鼻梁还贴了块胶布。好像是被什么人狠揍过一样，刘亚南忍不住多看了何叔几眼，很快何叔就被他看得低下了头，脸更是红红的，就跟害臊了一样。